0: Para a gente ler lá em 1 Reis No capítulo 18 1 Reis, capítulo 18 Versos 41, 43 e 44 Diz assim Então disse Elias a Acabe Sobe, come e bebe Porque já se ouviu o ruído de abundante chuva Lá no 43 diz e disse ao seu moço Sobe e olha para o lado do mar Ele subiu, olhou e disse Não há nada Então lhe disse Elias Volta e assim por sete vezes No 44 diz A sétima vez disse Eis que se levanta do mar Uma nuvem pequena Como a palma da mão de um homem Então disse ele Sobe e dize a Acabe Aparelhe o teu carro e desce Para que a chuva não te detenha Uh, talvez você ache que... Eu trouxe essa palavra para falar a respeito de Elias, a respeito de quem era o profeta Elias e sobre eh, essa parte do seu ministério, uh, mas eu não quero falar sobre Elias, eu quero falar sobre essa pequena nuvenzinha. Quando Elias falou, ali no verso 41, sobre uma abundante chuva, logo eu imaginei um vasto temporal com chuvas... É, com nuvens negras e densas mas lá no verso 44 fala é, a respeito de uma nuvem do tamanho da mão de um homem, uma pequena nuvenzinha e hoje a gente está aqui num dia ensolarado e se eu olhar para o céu agora e enxergar uma nuvem do tamanho de uma mão, eu jamais vou imaginar que possa, possa chover porém, sobre a palavra de Elias, choveu ahn uh, às vezes, uh, a gente tem um ministério, a gente tem um chamado de Deus e a gente entende que o nosso chamado, que aquilo que a gente faz para o Senhor é tão pequenininho, é tão insignificante. E aí a gente pensa assim, uh, se eu parar, ninguém vai notar, porque é tão pequenininho. Às vezes, o que a gente faz para o Senhor é... É, quando estou no culto, eu vou e, e levo água para o pregador Ou então, é, quando eu estou escalado para a portaria da igreja uh, Se eu deixar de cumprimentar alguém com um sorriso no rosto São coisas tão pequenininhas Se eu parar de ir no culto dos jovens Coisas que a gente acha, isso é tão pequeno, é tão insignificante Se eu parar, ninguém vai perceber que eu parei mas na verdade são é um grande erro, é, eu moro em apartamento e eu e o Thiago a gente trabalha o dia todo, então quando a gente chega em casa, a gente só chega ali, é, toma banho, é, faz a nossa comida e tal, a gente não, não fica transitando pra lá e pra cá, a gente fica entrando e saindo, a gente também não recebe muita visita lá em casa por causa desse tempo curto que a gente tem, mas a gente, mesmo morando no segundo andar, que não entra tanta sujeira, a gente a semana inteira passa aspirando a nossa casa e toda vez que a gente aspira, sempre tem sujeira. Pobre Thiago. <risos> e aí, sempre tem. E aí, o que será que acontece se a gente parar de limpar a casa? Se a gente parar de aspirar? Se a gente resolver aspirar a casa só uma vez por mês? Como é que será que vai ficar, como é que vai ficar a minha, o estado da minha casa? Uh, se eu chego em casa, tomo um café, eu penso, tá, eu só sujei uma xícara e uma colher, e aí eu coloco lá na pia. Daqui a pouco mais eu fico com fome e aí eu quero comer um pão. Aí eu pego uma faca, corto meu pão, uso a mesma faca e passo a manteiga, e vou lá e jogo na pia. Em algum momento eu vou precisar lavar essa louça, porque de pouquinho em pouquinho... Daqui a pouco a minha louça tá gigantescas, eu não lavar ela. Isso a gente aprendeu lá em casa, né, amor? É, ó. <risos> o cesto de roupa, mesma coisa. A gente percebeu que se a gente se esquecer de botar roupa para lavar, o cesto enche de roupa. Então, precisa dessa manutenção. E é sobre isso que eu quero falar. Sobre de pouquinho em pouquinho, as coisas não ficam gigantescas do nada. Mas é de pouquinho em pouquinho. E como é que o avivamento, ele acontece? Será que é quando a gente convida um pregador pentecostal e aí ele vai e, e faz um, um barulho na igreja e todo mundo é renovado? Será que isso é avivamento? Agora a gente, na liderança dos jovens, a gente tem percebido o quanto é difícil ter um avivamento genuíno, no meio principalmente dos jovens. quanto é difícil manter essa chaminha acesa no coração de todos. Porque o avivamento ele vem através de muita oração, muita consagração, é, muita palavra ensinada, é, muita devoção. Uh, ele não vem de uma hora para outra. E também, a gente como líder, a gente não consegue manter essa chama acesa no coração de todos. Precisa que cada um preserve a sua chaminha no coração, que retire a cinza do dia anterior e coloque lenha nova. É, todos os dias que mantenha essa chaminha e a gente precisa também entender que através dessa pequena chaminha a gente pode incendiar um lugar experimenta acender um fósforo num posto de gasolina para ver o que, que acontece é, a gente às vezes o que falta é a gente se permitir incendiar às vezes o nosso irmão do lado está um pouco envergonhado e a gente se permite ser usado por Deus, a gente se permite, se coloca na presença do Senhor E aí a gente consegue incendiar o irmão do lado, a gente consegue, além de acender a nossa chama A gente começa a acender chamas nas pessoas ao nosso redor E uma pequena nuvem, ela pode sim se tornar uma chuva torrencial Então não se menospreze é, pelo seu trabalho que é tão pequenininho, que é um trabalho de formiguinha isso não significa também que o desânimo ele nunca vai chegar. E em alguns momentos ele chega, o desânimo vem, a gente fica abatido, a gente fica tristinho, não quer participar, não quer fazer, mas aí a gente lembra que a nossa rocha, a nossa fortaleza é o Senhor. E que nunca foi sobre nós, que é tudo sobre Jesus. Além do desânimo, às vezes também vem o medo. E a gente lê lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz assim. No amor não existe receio. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo pressupõe punição. E aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. E aí existem é, dois medos que nos paralisam. O medo de fazer, aquela, aquela sensação de, de incerteza, de não ter coragem de me sentir incapaz, inferior, isso nos paralisa muitas vezes e também o medo de Deus, a gente fazer algo não por amor, mas a gente fazer por medo da punição de Deus, por medo de que virão consequências se eu não fizer, uh, mas na verdade o que a gente precisa é se permitir ser usado por Deus por amor, a gente não faz por medo, a gente não não entra na batalha por medo de Deus a gente faz as coisas porque a gente ama e a gente reconhece o tamanho do sacrifício de Jesus naquela cruz e a gente reconhece que Jesus precisa de nós aqui nessa terra para expandir o reino é, quando Jesus chamou Pedro, ele disse tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha então é, Jesus estava falando, tu é um tijolinho e eu sou o alicerce. Sobre esse alicerce eu vou construir essa obra. Então tu é um tijolinho pequeno, mas eu preciso de ti, tu és importante. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Então com essa palavra eu quero te encorajar a se permitir ser usado por Deus. A pequena chama acesa em você pode acender a chama de outro. Seja essa pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. É, não, se, não se deixe paralisar pelo medo, pela incerteza, é, por achar que, que é pequeno demais, que não pode fazer. O Senhor, Ele te dá fortaleza. O Senhor é quem te capacita. Nunca foi sobre nós. É tudo sobre Jesus. Então, seja imparável em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos orar então. Senhor, nesse momento, eu quero colocar na Tua presença, Senhor, todas essas pessoas, Senhor, que estão com essa chaminha querendo acender no coração, Pai, mas que muitas vezes não tem coragem, Senhor, de ir, Senhor, de fazer aquilo que o Senhor tem chamado para fazer, Senhor, eu quero Te pedir que dê força, que dê ousadia, Senhor, que capacite, Senhor, que oriente e que venha trazer um grande avivamento para os nossos corações, Senhor, que nós possamos estar renovados na Tua presença, Senhor, e que tudo, seu, que seja para Tua honra, para Tua glória, para engrandecer o Teu nome, Jesus, nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém.